0: Hallo und herzlich willkommen beim Kofferkinder reise podcast Mein Name ist Thomas.
1: Und mein Name ist Cornelia. Und heute möchten wir euch gerne etwas über Hawaii erzählen, über die Inseln ganz im Allgemeinen und warum Hawaii auf jeden Fall eine Reise wert ist.
0: Zuallererst einmal, wo liegt Hawaii? Also es liegt ungefähr 4000 Kilometer vor der kalifornischen Küste, mitten im Pazifischen Ozean. Dementsprechend natürlich auch äh, die Temperaturen.
1: Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 32 Grad, also eigentlich immer schön warm. Der Tag hat äh, zwischen vier und sieben Sonnenstunden.
0: Und was vermutlich für die meisten die wichtigste Information ist, die wenigsten Regentage gibt es zwischen Mai und September mit ungefähr sechs bis sieben Regentagen was es natürlich auch zur besten Reisezeit für alle Inseln macht. Natürlich gibt es äh, lokale Unterschiede, zum Beispiel in Big Island ist die Hilo-Seite, regnet es äh, drei Viertel der Tage, also sprich an 275 Tagen im Jahr, hat man dort Regen, im Gegensatz dazu die westliche Seite, die Kona-Seite bleibt vom Regen verschont und man hat nur eine Handvoll Regentage im Jahr, also Ganz individuell das Wetter, so wie die unterschiedlichen Inseln.
1: Was auch noch super spannend ist oder super interessant ist, dass das Wasser zwischen 24 und 26 Grad hat, also ideal für Wasserratten.
0: Ja, Badewannentemperatur das ganze Jahr, will ich mal sagen.
1: Super zum Tauchen, Surfen und für alle, die sich gern lange im Wasser aufhalten.
0: Wie viele Inseln haben wir jetzt? Also es sind acht Stück an der Zahl. Manche sind nicht alle für Touristen bereisbar. Wir hätten zu einem mal die Hauptinsel Oahu, dort befindet sich auch der größte internationale Flughafen äh, Honolulu. Dann hätten wir weiters Kauai, das ist die Garden Island genannt, weil es dort äh, viel regnet, viel Flora und Fauna gibt. Weiter geht's mit Maui, das ist das Surferparadies. Dort findet man, Jaws zum Beispiel ist dort, also einer der höchsten Wellen, und der besten conteste die man sich so vorstellen kann.
1: Dann haben wir die Insel Big Island, das ist die größte und jüngste Insel. Sie ist immer noch am Entstehen durch seinen aktiven Vulkan. Ist es einer oder sind das mehrere?
0: Ich glaube es ist einer, der Kilauea.
1: Sehr gut. Dann haben wir noch Molokai, das ist eine unbewohnte Insel, eine sehr kleine dann gibt es noch Lanai, die ist bekannt für seine riesigen Ananasfarmen von der Firma Dole, die man sicher kennt.
0: Von, wenn nicht von Ananas, dann zumindest vom Bananen, der große Global Player von Chiquita.
1: Dann gibt es noch die Insel Nihau, die ist im Privatbesitz. Sagt man da eigentlich Nihau. Ich kenne Nihau ich, noch ich, nur vom Chinesischen. Ja, ich ich kenne das auch noch vom
0: Chinesischen. Das heißt, wie geht es ja, Und
1: Nihao Ma heißt, ich heiße, oder umgekehrt.
0: Kann man sich auf die Insel auch sagen, weil das sind relativ viele japanische Touristen aufgrund der Nähe zu Japan. Aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber vermutlich Nihau.
1: Dann haben wir noch eine, die letzte Insel, das ist Kaho-Olave, wenn man das so richtig ausspricht.
0: Ich weiß es nicht ganz. schwer sicher. auszusprechen, der Name war eine frühere Bombendestanlage der US Navy. Und ich glaube, die Regierung hat probiert, dort Leute hinzuschicken, aber das hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Heute, glaube ich, weitgehend unbewohnt. Okay.
1: Weißt du oder wusstest du, dass jede Insel eine eigene Blume und eine eigene Farbe hat, die ihr zugeordnet wird, so quasi als ein Symbol der jeweiligen Insel?
0: Mal gehört. Ich habe es gegoogelt, wie wir dort waren. Aber ich könnte heute nicht mehr sagen, welche Insel für welche Blume steht, beziehungsweise welche Blume für welche Insel. Ich glaube, es ist, Oahu hat eine gelbe Blume. Ja, richtig. Aber ich könnte dir nicht sagen. Lima. Welche...
1: Aber ist auch nicht ich so wichtig. Ich bin
0: botanisch, aber auch nicht sehr bewandert, muss ich dir vorstellen.
1: Bekannt ist ja diese hawaiianische Blume eigentlich. Rosa. Rosa, genau.
0: die alle. Ich kenne sie nur als WhatsApp-Smiley. Genau. Aber was ist das für eine... Und vor allem Pink
1: also, wäre die Lokelani.
0: Und steht für welche Insel? Maui. Aha, okay. Wäre mir nicht aufgefallen, dass die dort wachst, aber...
1: Aber du findest sie in jedem Souvenirshop aus Plastik fürs Hinterohr hinter
0: Ohr. Ich habe auch eine Kette zum Umhängen, also ungefähr fünf...
1: Blumenketten?
0: Natürlich, wenn man auf Hawaii war, muss man eine Blumenkette mitnehmen.
1: Ich habe ein Honolulu-Outfit mit Kokosnüssen und Bastelöckchen. Kann Röckchen. ich bestätigen.
0: <lacht> Hast du es auch schon mal angehabt?
1: Ähm, einmal zu Hause vom Spiegel.
0: War das nicht und dann habe ich es wieder
1: weggeräumt. <lacht> ich Lie- warte auf den nächsten Karneval.
0: Ja, da bist jetzt gerade vorbei.
1: Ja, nächstes Jahr dann. Ähm,
0: Wie kommt man nach Hawaii?
1: Also von Europa aus am besten mit dem Flugzeug. Sonst würde die Anreise etwas dauer- länger dauern. Dankeschön. Nein, ideal. Also am schnellsten ähm, fliegt man nach Los Angeles oder Las Vegas, San Francisco und steigt dann um und fliegt dann nochmal. Man denkt immer, das ist so kurze Distanz. Also ich dachte, bevor ich dort war, dass zwischen Kalifornien und Hawaii naja, so ein, zwei Stunden ist Flugzeit. Ist dann
0: doch weiter weg, als man glaubt. Naja, 4000 Kilometer vor der Küste. Also ja, da fliegt man dann, dann schon fünf, sechs Stunden. Ne? Fünfeinhalb Stunden ungefähr, je also, nachdem, äh, von wo es ja. losgeht.
1: Ist man so zwischen 19 und 24 Stunden dann schon unterwegs. Von
0: Mitteleuropa unterwegs. Ja. Was auch ganz nett ist, man kann auch über Vancouver fliegen mit der Air Canada, ähm, hat den Vorteil, dass man schon in Kanada in die USA emigrieren kann und das zum Beispiel man einen Aufenthalt in Vancouver verbinden könnte. Sprich, man bleibt zwei, drei Tage in Vancouver, emigriert dann in Kanada in die USA und erspart sich dann sozusagen den Stress beim Umsteigen.
1: Und hat die zwölf Stunden Jetlag
0: aufgesplittet, mehr oder hat weniger. hat die zwölf Stunden Jetlag aufgesplittet. Ich glaube, Vancouver hat neun Stunden. Ah, oh, okay. Also müsste man eher nach Montreal fliegen, dann hast du sechs. Oder vielleicht New York. Dann hättest du auch sechs. Aber
1: die Outfits für Hawaii und New York sind wahrscheinlich, also der Koffer wird nicht der gleiche sein und dann braucht man irgendwie...
0: Also ich kann mit kurzer Hose fühle ich mich überall wohl.
1: Echt? Im November hättest du dich in New York wohlgefühlt. Im November gefühlt? hätte
0: ich mich in New York vermutlich mit kurzer Hose nicht wohlgefühlt.
1: Haben wir schon über die beste Reisezeit gesprochen?
0: Ich glaube, wir haben es kurz angeschnitten, haben wir nicht? Was ist die beste Reisezeit? Ja,
1: das wollte ich dich gerade fragen.
0: Ach so. Die beste Reisezeit ist Mai bis ungefähr September, eventuell April bis September. Es kommt ein bisschen auf die Inseln an. Ähm,
1: zum Baden oder zum Surfen? Ist das nicht unterschiedlich?
0: Also definitiv zum Baden ist es im Hochsommer oder halt, wenn bei uns Hochsommer ist, haben die dort auch Hochsommer mit bis zu 31 Grad. Es wird nicht unfassbar heiß. Also wie etwa in Afrika näher, also Ägypten, Tunesien, so irgendwie. Es wird eher gemütlich, gemütlicher heiß. Weißt du wie? Kann, ja, ich, kann man sich das vorstellen? Angenehm. Angenehmer. Vielleicht etwas, ein bisschen tropisch, mit ein bisschen erhöhter Luftfeuchtigkeit. Aber so extrem ist es Aber dort nicht, eigentlich nicht. Genau, nicht, nicht so extrem. Wenn man extrem, nicht gerade im Dschungel ist. ist. Ja, also auch.
1: man muss sagen, dass ja Hawaii ganz viele Klimazonen hat und man hat von...
0: Ja, eigentlich alle Klimazonen, also von 13 verfügbaren Klimazonen, haben die elf
1: Na, da sind die ja schon ganz gut dabei. Also ich
0: glaube, so, sowohl die beiden Extremen haben sie nicht. Also ganz heiß und ganz kalt gibt's nicht. Aber ansonsten findest du dort alles. Von Dschungel bis Badeurlaub ist Hawaii für alles irgendwie geeignet.
1: Und wenn ich surfen, surfen gehen Surf- möchte?
0: Saufen kannst du dort auch.
1: <lacht> Ab- absaufen und äh, besaufen und surfen?
0: <lacht> Surf, auch, also surfen ist möglich. Es kommt halt davon, was du haben willst. Ähm, wenn du Anfänger bist, ist es vielleicht nicht die beste Reisezeit von November bis Jänner ungefähr. Absolut nicht, glaube ich. Da sind die Wellen halt am höchsten. Dort da finden sind auch die, die größten Surf-Contests statt, also Pipeline Masters auf ähm, Oahu zum Beispiel oder Jaws auf Big Island. Natürlich ist Jaws auf Maui. Also das heißt, wenn man zum Surfen anfangen will, ist eine Reisezeit im Sommer, also zwischen April und September, empfehlenswerter, weil danach wird es für Anfänger schier unmöglich, weil die Wellen teilweise bis zu zehn Meter hoch werden.
1: Sag mal, was hat eigentlich ähm, Hawaii und Dragon Ball so gemeinsam?
0: Also zuerst mal bin ich sehr stolz, dass du Dragon Ball überhaupt kennst. Ich
1: habe alle Comicbücher gelesen, Ganz oft. alle.
0: Ein bisschen, ich bin ein bisschen stolz auf dich. Mhm. Also es gab mal einen König, der hat Kamehameha geheißen. Übrigens auch eine Straße gibt es in Hawaii, die heißt kamehameha Ich glaube, auf, jede glaub, auf, jede auf jeder Insel eine von dieser, genau. dieser Straße. Genau, meine Lieblingsstraße oder mein Lieblingshighway. Auf jeden Fall war das mal ein, ein König dort, der lange Zeit regiert hat.
1: Ein Kriegshäuptling eigentlich. Und vermutlich waren die ersten Hawaiianer Polynesier. Also keine Indianer.
0: Genau, die sind dann mit ihrem Kanu von... Polynesien nach Hawaii geschippert und haben dort nach und nach die Inseln besetzt oder beziehungsweise erforscht und
1: Und James Cook war ja Spanier und wie kommt jetzt, kommt die USA jetzt zu Hawaii? Weißt du das auch eigentlich?
0: Der hat versucht, die Alaska, also zwischen Alaska und Sibirien hindurch zu segeln und ist dann irgendwie auf Oahu und Kauai gelandet. Und hat die eigentlich zuerst die Sandwich-Inseln genannt. Ähm, die Ureinwohner, die er halt dort vorgefunden hat, die haben in ihm in so eine Art Gott gesehen. Das Problem war aber, er hat dort eigentlich ziemlich viele Geschlechtskrankheiten eingeschleppt.
1: Oh, also er war sehr aktiv oder? Wie? Also,
0: ich weiß nicht, ob er aktiv war oder halt seine Mannschaft aktiv Also, das ist irgendwie, glaube ich, nicht so ganz überliefert auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, hat das die Bevölkerung dahin Kraft. Und die sind dann, glaube ich, von 300.000 oder so auf äh, 60.000 dezimiert worden. Naja, sei es wie es wollte, er ist dann von dort wieder weggeschippert, ist in einen Hurricane geraten und musste dann umdrehen. Und das haben halt die Einwohner dann nicht ganz verstanden. Also warum eine Gottheit sozusagen, dass ist das Gott irgendwie verehrt worden, weil er nämlich zufälligerweise beim ersten Mal, wie er dort gelandet ist, ist er genau an ihren heiligsten Ort irgendwie gelandet. Mhm. Und dann haben sie gemeint, das kann nur eine Gottheit sein. Naja, sei das heißt, es wie es wolle. Er ist weggeschippert, in einen Hurricane gekommen, sein Schiff wurde stark beschädigt und er musste wieder retour. Als er dann retour gekommen ist, haben sich natürlich die Einwohner gedacht, naja, Gottheit, warum wird der sozusagen von einem Hurricane heimgesucht? Und es kam dann irgendwie zu einer Handgemenge und James Cook starb dann auch auf der Insel. Also, der wurde dann irgendwie von den Einheimischen und ich glaube noch drei weiteren seiner Matosen wurde dann hingerichtet. So, haben, so sind die Europäer sozusagen mit Hawaii oder mit den hawaiianischen Inseln das erste Mal in Kontakt gekommen. Und erst danach gab es den vorher schon angesprochenen König Kamehameha 1 bis 4, glaube ich. Mhm. Ähm, lustige Anekdote dazu: diese eine Insel, über die wir vorher gesprochen haben, Nihau, ähm, ein Irgendein anderer Admiral damals hat dem König Kamehameha 4 die Insel damals abgekauft und seitdem ist die Insel in Besitz der Familie Robinson. Und es dürfen nur Leute, also Nachfahren der Familie Robinson auf die Insel, als auch Ureinwohner. Ureinwohner. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man Hawaiianisch sprechen muss.
1: Du musst Hawaiianisch, glaube ich, sprechen. Und also Touristen oder so, was man sich das mal anschaut, das, das geht eigentlich geht gar nicht. Also die äh, Familie Robinson schützt so quasi das Kulturgut, ist aber sehr fragwürdig eigentlich, genau, das ob das nicht so ein bisschen ein Zoo mit Menschen ist, wo man sich dann so…
0: Und ich glaube, die haben auch keine Straßen, die haben kein fließend Wasser und die haben nur das, was die Familie Robinson okay. ihnen…
1: Ich habe mal gehört, es gibt einen Computer auf der Insel für irgendjemanden, vor für die Familie Robinson. Ähm, ja, ist fragwürdig, ob man das... Aber sie dürfen natürlich ausreisen. Also man darf, aber sie erfahren auch wenig Bildung. Und mit wenig Bildung... Haben Sie einen
0: Fernseher? Wissen die, was vor sich geht?
1: Nein, glaube ich nicht. Ähm, um zurück zu meiner Frage zu kommen, ähm, es war eigentlich so, dass... US-amerikanische Missionare, den Hawaiianern helfen wollten, unabhängig zu werden, haben dann die Insel aber relativ schnell an die USA angeschlossen. Was ist da mit Pearl Harbor? Das liegt ja auch auf Hawaii.
0: Das war dann 1941, haben die Japaner, glaube ich, Pearl Harbor angegriffen aus dem Hinterhalt und das war dann mehr oder weniger der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Und wie der ausgegangen ist, glaube ich, weiß jeder.
1: Um zu etwas Netteren zurückzukommen, ähm, was hat eigentlich Pizza und Toast Hawaii mit Hawaii zu tun? Außer die Ananas. Ist das ein Nationalgericht? Oder? Ich glaube nicht.
0: Also ich war dort, ich hätte es in keinem, in keinem Lokal zu essen bekommen. Außer dass Hawaii große Ananasplantagen hat, glaube ich, haben die nicht viel mit.
1: Ich glaube, das kommt aus Kanada eigentlich, dieser Toast Hawaii.
0: Was du immer alles weißt.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen. Was ist aber so ein Nationalgericht für Hawaii? Was essen die? Ich glaube, die essen viel Fisch.
0: Ich glaube, viel Fisch und...
1: Fisch auch. So eine Art Ceviche, das wird dann eingelegt und gart dann durch die Marinade ein bisschen. Aber viel Rohnfisch.
0: Tuna, glaube ich, ist da ganz berühmt und bekannt dafür. Schmeckt auch sehr gut. Ich bin eigentlich nicht Fischesser. Und sogar mir hat es geschmeckt. Und das mag wirklich was heißen. Was ich noch einmal gegessen habe, war wie so eine Art... Spanferkel. Ah. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein.
1: Für also was? Ja?
0: Es war für ein Luau, also so ein traditionelles hawaiianisches Fest, wo man auch den Tanz dazu sieht, den, den jeder kennt. Und dazu gab es eben Luauferkel. Oder? Ich
1: glaube ja auch, dass das größte Tier auf der Insel die, die Wildschweine sind.
0: Das ist gut möglich. Mhm. Da gibt es keine besonders großen Tiere und ich glaube auch nicht viele gefährliche oder giftige Tiere, es beziehungsweise glaube ich sogar gar keine. Gibt es ein, welche?
1: Einen, eine giftige Spinne oder Schlange, ich weiß es nicht.
0: Es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Kakerlaken, sogar Kakerlaken, die fliegen können.
1: Oh Gott, danke, dass ich das jetzt erst erfahre. Ja, ich weiß, sowas erzähle ich, ich dann natürlich im Nachhinein. Ich muss aber sagen, ich habe keine einzige gesehen.
0: Nein, ich habe auch keine gesehen, aber... Erzählungen nach. Da gibt es
1: europäische Länder, die wesentlich schlimmer mit dem Kakerlaken. Ja, aber
0: fliegende Kakerlaken? Ja, ich kenne Kakerlaken, aber fliegende? stelle mal vor, die fliegende Spinnen.
1: Naja, wir wollen diese Insel nicht schlechtreden. Ich habe keine gesehen und ich schaue auf sowas, muss ich sagen. Was ist sonst noch? Hawaii ist bekannt für die makadami und es ist der einzige Bundesstaat der USA, wo Kaffee eingebaut wird.
0: Sehr guter Kaffee sogar.
1: Und in großen Mengen.
0: Kona-Kaffee, Big Island. Übrigens, die haben auch eine relativ große Bierindustrie. Hawaii? Hawaii hat eine große Bierindustrie. Teilweise kriegt man es bei uns in den Supermärkten sogar schon zum Kaufen. Ah. Nicht mein Fall, aber wer es mal probieren möchte, kann man ruhig mal probieren.
1: Was es sonst noch in den USA zu essen gibt, man muss sagen, es sind die ganzen großen amerikanischen Ketten vertreten von... Taco Bell, Bell. McDonald, also das findet man zuhauf, auch die ganzen amerikanischen Supermärkte. Die liebte Tom auch, weil da kann ja. er Medikamente kaufen.
0: Nein, oh, oh ja. Doch. Und vor allem in großen Mengen. Aspirin Nein. 500 Stück für <lacht> 7 Dollar. Das ist meine Welt. De-
1: Aber ist natürlich super praktisch man sagt, denkt sich, okay, Amerika vielleicht. Manche Leute sind nicht so dem Amerikanisch. Affin, aber man hat halt eine super Infrastruktur und was man im Gegensatz zu anderen eher asiatischen Ländern hat, das Land ist halt super sauber.
0: Ja, ich würde mal sagen, das ist eine sehr gute Kombination aus beiden, aus also einem sehr südlichen Land mit ein bisschen amerikanischem Lebensgefühl und der amerikanischen Sicherheit im weitesten Sinne. Man fühlt sich dort an den meisten Ecken. Relativ sicher, würde ich sagen. Es gab nirgends irgendeinen Ort, wo wir Ich habe mich
1: nie unsicher gefühlt. Man muss äh, sich daran gewöhnen. Das ist aber so ein Amerika-Phänomen, finde ich, dass halt viele Obdachlose auch auf Hawaii sind.
0: Ja, natürlich. Aber halt das Wetter ist natürlich auch, das Wetter ist das Ganze ja relativ gut. Die frieren nie. Also klar, dass sich dort... Und einige so
1: verwahrloste Hippies.
0: Ja, aber... Keiner von denen tut einem was Böses. Nein. Jeder war freundlich. Wir haben teilweise, oder ich habe zumindest Hippies mit dem Auto auch mitgenommen, die kein Auto hatten, <lacht> die getrampt sind in die nächste Stadt, um Tiefkühlware zu kaufen. Durch mitgenommen. Also ich habe. Ja, es ist ein, ein bisschen auch Punkte. das
1: Aussteigerparadies, so ein bisschen. So wie Definitiv. früher bei uns in Europa, ich so ein bisschen das Hippie-Aussteigerparadies war, ist es Hawaii für die Amerikaner.
0: Definitiv. Und jeder. Das ist alles etwas lockerer. Und wenn man in einem Hostel wohnt, trifft man auch ganz viele Amerikaner, die halt gerade versuchen, dort wieder Fuß zu fassen. Die meisten, bei den meisten funktioniert es nicht, aber einige schaffen es dann doch und können sich dort eine neue Existen- Existenz aufbauen.
1: Ein ganz lustiger Fun-Fact für mich zumindest. Ähm, wusstest du, dass das hawaiianische Alphabet nur zwölf Buchstaben hat?
0: Ich wusste es. Wirklich? Ja, und weißt du was? Die meisten Straßen dort fangen mit K an. Mit K? Ja. Co? Zum Beispiel Kamehameha Highway. Ah. Die heißen alle mit K. Das heißt, uh, Straßennamen eingeben ist relativ schwer dort.
1: Das Navi braucht da Support.
0: <lacht> und das war der Kofferkinderreise-Podcast für heute.
1: Und beim nächsten Mal plaudern wir dann aus unserem Reisekoffer und erzählen euch, was man auf Big Island unbedingt gesehen und geschmeckt haben muss.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ah! <laughs>